0: Dugu, eta Buenas tardes, amigas, amigos. Bienvenidos este martes en el que hablaremos de Novela Negra. Ayer cambiamos el día de Abasolo, pues, debido a, esa, a ese fallecimiento también de, de este fin de semana de Almudena Grandes y también recordando a Noa Gordon o también a Escotado o a Barceló. Hoy hablaremos de novela negra en El Encantador. Hablaremos de novelas negras sí, con Javier Basolo, como hacemos semanalmente los lunes, y también con 10 excelentes novelas para leer con frío, con lluvia, novela histórica con Gervé Le Corre, una aventura potente, una mujer única, con Laura Lipman, con su plantación de identidad, recuperación de varios clásicos, son algunas también de las apuestas. también. Vamos con estos libros también, que llega el gran temporal de otoño invierno como dicen y bueno pues nos metemos en ese en ese temporal eh, bueno pues novela histórica también mujeres irredentas eh, empezamos con una muerte al tópico piel quemada Laura Lindman, publicado en Salamandra Negra, Salamandra, Salamandra Black, eh, y nos trae la buena selección de la colección Negra de Salamandra una mujer que nos, que no sabemos por qué no estaba antes tan también, verdad? Eh, en los editores, Lindman es una autora multipremiada, pero sobre todo es una escritora capaz de crear una novela que se lee de una sentada, sin grandes giros ni dosis de acción. ¿Cómo se hace eso? Pues escribiendo muy bien con una impecable dosificación de la información que el lector tiene de cada personaje en cada momento y de la que los personajes tienen unos de otros. Y de nuevo, ¿cómo se hace eso? Pues tratándolo con respeto, cuidando, como no, toda la información y cuidando cada una de sus capas antes de ir quitándolas quizás, como la cebolla. El argumento de esta novela es que Polly deja a su marido y a su hija durante unas vacaciones en la playa para reiniciar su vida en un pueblo perdido. Este es el punto de partida de un libro que, sin pretender mucho, lo tiene de todo. ¿Pero es no la negra? Pues claro. Poli no desencadena nada con su vida porque todo había empezado antes. Algo que le no tarda en percibir. Estafas, detectives, incendios provocados, un dinero quizás escondido por ahí, muertes... Sospechosas, engaños, malos tratos. Hay que seguir a Poli en su búsqueda de algo verdadero. Hay que creer en ella. Al final da, en cierto modo, una respuesta a todo esto. Lo mejor, leerlo. ¿Quién es Maud Dixon? Alexandra Andrews. Si el libro anterior esquivaba casi todos los recursos clásicos del género, este, pues, utiliza muchos. Algo que lejos de lo que se pueda pensar es un inicio. Eh, en su inicio, pues, juega a su favor. Lectura fácil, giros ingeniosos, eh, una historia de suplantación de identidad literaria muy apropiado en esta novela, que va jugando con el lector, mm, cuidado con creerse que uno está en lo cierto a cada paso. <risa> Una joven asistente en una editorial de Nueva York se encuentra con la oportunidad de su vida, la que le llevará donde se cree que merece, es decir, al Olimpo Literario. Será la asistente de la misteriosa y afamada Maud Dixon. A partir de ahí, ya saben, nada es lo que parece, pero hay que hacer un reto a dejarse pasar las páginas. Un entretenimiento a lo grande que es divertido, un retrato también del mundo editorial. ¿Quién es Maud Dixon? Alessandra Andrews. Bueno, con traducción ADN, con traducción de Pilar de la Peña. Bueno, pues ahí tenéis otra, eh, otra buena obra. Eh, Paradise de Fernanda Melchor, o Paradise, como queréis, en el Random House. En este caso... El protagonista femenino viene por el lado de solo de la autora, una de las voces más potentes de la literatura en castellano actual, con un oído fascinante. Melchor construye una prosa asfixiante, Fernanda Melchor, y musical, con la que narra los insabores vitales de Polo, un pobre chico que, que limpia en la urbanización de lujo que da nombre a la novela y que lo que desea es mandar todo a la mierda. Se cruza en su camino uno de esos niños pijos que le ofrece una oportunidad o una condena, Dios sabe, a algo que lo saque de la miseria, el aburrimiento y el alcohol. Es una novela pues muchísimo, negra, sí. Es novela negra no para el gusto clásico, pero aquí hay pues desigualdad, pues narcos, aunque de lejos. Una narración que se conduce de manera inevitable hacia el deslance violento. Bueno, dicen que es una lección de estilo también. Eh, un chute de novela histórica y criminal. Después de la guerra de Le lecor como hemos, hemos hablado antes de Arrachar Books, Books, eh, Le lecor es un maestro un, muchas veces imitado, pocas veces igualado. Cada uno de sus libros es una inmersión en historias de amor, de odio, de venganza, una muestra de lo bien que funcionan junto a la novela histórica y la criminal. Y lo difícil que es hacerlo en condiciones. Eso también hay que decirlo. En este caso repite la estructura de la obra Bajo las Llamas, pero traslada la acción desde la comuna de París en el siglo XIX a una Francia, digamos que marcada por la guerra de Argelia y el pasado colaboracionista. Aquí no hay enigma, solo unos hombres a la caza de otros hombres. En medio víctimas impotentes, otros que no dan su brazo a torcer ante la barbarie. A pesar de los cambios de escenario y de tiempo, todo encaja con naturalidad. Pero el mayor acierto es el personaje central en una novela llena de figuras sólidas. El comisario Darlac es listo, es también ruina, moral, brutal, también despreciable. Y sin embargo, el lector pues lo sigue o la lectora a un nuevo paisaje del fin del mundo. Gran especialidad de este escritor de Lecor. Cor. Pues, también hay una novela histórica. Bueno, 1900, 1794, Niklas Nat Ockdah, también es de Salamandra. Era complicado seguir el alto tras el gran final de 1793, la primera parte de esta trilogía ambientada en un convulso y fascinante Estocolmo, pero Niklas Nat Ockdah lo ha conseguido. Los riesgos narrativos que asume el autor y su facilidad para dar con el equilibrio perfecto entre historia y acción hacen que esta serie, una lectura perfecta, hablamos con, con Javi hace unos meses de, de la anterior novela, pues esta hace una serie de lectura perfecta para el puro disfrute, aunque no exenta de calidad. En esta segunda parte, que se puede leer de forma independiente, pero que se enriquece con la lectura de la anterior, nos encontramos a Emil Wing, hermano de Cecil, ...enorme personaje que recorría las en la primera entrega... ...en la primera novela que hablamos antes... Eh, ...ambos están pers perseguidos por grandes males... ...son seres condenados... Hay que ...tampoco hay otro personaje importante que no hay que perderse... ...que es Miquel Cardell, veterano de mil batallas... ...ni de todo el álbum de personajes femeninos... ...la novela de aventuras... Eh, ...presente sobre todo en un fastidante inicio... ...en tierras coloniales suecas... ...completa el placer... Bueno, esperemos que llegue 1795 también. El Derecho de los Lobos, otra obra de Stefano de Bellis y Edgardo Fiorillo, publicado en Alfaguara. Es entretenida, una trama llena de conspiraciones en la Roma del 80 Cristo. El currículum que la historia aporta a estos dos autores debutantes es asombroso, alejado de la literatura. ¿Cómo han acabado escribiendo? Es la pregunta. Pues bienvenidos sean. Son más de 600 páginas, no se hace pesado, las tramas están bien planteadas, corren paralelas a buen ritmo hasta el momento de cruzarse. Lo mismo ocurre con los personajes, no quedarán en la retina del lector, pero están bien perfilados, sobre todo un jovencísimo Cicerón convertido en investigador y Tito Anio Tuscalano, protagonistas a la par uno en los salones y el otro en la calle. Roma, la fascinante Roma de la época, es transmitida al lector a través del ambiente de la vida de quienes la pueblan, no de largas descripciones tan frecuentes en este género, y se agradece también. Es lo que termina de rematar este sólido entretenimiento para una tarde o dos de lluvia y de frío. realmente. Justicia, Fiedrich, Durre, Matt. Eh, bueno, pues esto publicado en Tusqued, sigue recuperando con regularidad las novelas de este clásico de las letras suizas, eh, sigue quedándose con la promesa de una obra cumbre del género, pero en todas se encuentra un análisis fino de la sociedad. Cierto sarcasmo, personajes que sacan los coleros, colores al lector bien pensante. En esta ocasión, un abogado en horas bajas acepta un caso imposible, demostrar que un famoso político que ha matado de un tiro a otro notable ciudadano en medio de un restaurante atestado de gente, no es el asesino. Un punto de partida disparatado, encima el condenado no tiene motivo alguno para tal acto, <risa> sirve para el habitual despliegue de Durremat, de que podemos seguir disfrutando gracias al empeño de Tuskets y con la ayuda de su centenario. Un lugar desconocido es de Seicho Machumoto, de Libros del Asteroide, del autor del Expreso de Tokio, eh, que llega esta maravillosa novela de churas clásicas, sembrada de preocupaciones tradicionales de su autor, la mentira, los secretos, la vergüenza y la venganza. En este caso recurre a un detective improvisado, Chuneo Asai, un hombre de negocios que no entiende cómo su mujer ha muerto en un barrio en el que se supone que nunca había pisado. Un lugar lleno de hoteles, de citas... Bueno, pues ahí está, una buena novela. Y vámonos ya con nuestro querido amigo Javi Abasolo aquí en El Encantador de Palabras. Bien. Bueno, pues una tarde más con nosotros, Javi Abasolón para hablar de libros, de novela negra, de autores, quizás de insectos. Javi Abásculo, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, eh, tenemos un título original moscas que se dice Menes que fluene. Ahora, eso lo dice Hans Olaf Lavlum y está publicado en la editorial RDA en su colección de la serie Negra. Bueno, cuéntanos Hans Olaf Lalum, que no nos suena, que este parece es noruego por lo menos.
1: Bueno, es un, un, un nuevo autor, no digo que se suma sí. a la lúmina de los que ya conocemos. Tiene su, su punto de originalidad porque bueno su novela se diferencia de otros autores, eh, el policía que hay, no es un policía agobiado existencialmente, eh, ni alcohólico, ni con problemas familiares, es un chaval que está empezando y que, bueno, sí, está desconcertado, pero eh, requiere ayuda. Es una novela, pues, que además eh, es una especie de variante, hasta cierto punto, de los famosos segundos de la habitación cerrada, ¿no? Porque en este caso, más que una habitación cerrada, es, hablemos de una comunidad de vecinos cerrada. Ya explicaremos por qué, y el que lo lea, en se da cuenta, ¿no? Entonces, Quizás se sale un poco de la norma de... Uh -huh. de la novela negra aunque bueno, luego leyendo, que tiene muchos aspectos en común, pues no sé, el clima, la situación, incluso la historia, ¿no? De hecho, uh -huh. esta novela se debe a, a problemas que ocurrieron en la Segunda Guerra Mundial.
0: Bueno, pues un exministro noruego, que fue también héroe de la resistencia al nazismo durante la Segunda Guerra Mundial, sí. muere asesinado en su domicilio, la puerta se encuentra cerrada, así como las ventanas o cualquier otra salida, y en el interior del domicilio no se encuentra la pistola y sin embargo el asesino o asesina no ha podido salir del edificio sin ser visto por un buen número de vecinos que automáticamente se convertirán en sospechosos. Un inspector novato será hará cargo de la investigación para la cual contará con la ayuda de una joven de gran inteligencia y perspicacia.
1: Sí, es lo que hemos dicho antes. Eh. No es el caso de la habitación cerrada, pero sí de un, centro, un círculo cerrado. ¿no? Es, decir, es imposible que nadie haya, haya salido de la comunidad de vecinos después de haber el disparo eh, con lo cual, eh, primero, ya tenemos eh, delimitada una nómina de sospechosos, pero al mismo tiempo eh, no se sabe qué ha podido pasar, porque no aparece ni la pistola siquiera. ¿no? Entonces, mm. bueno, pues hay como un misterio dentro de, del misterio.
0: Bueno, pues vamos con Colborg eh, Christiansen, que es un joven experto policía deseoso de sobresalir en su profesión. ¿Cómo es este poli?
1: Sí, sí bueno, es eh, un chico joven y inexperto, lo hemos dicho, eh, tímido hasta cierto punto, y bueno... Y que está empezando de, como policía y no quiere meter la pata. Cuando le encargan, es la primera vez que le encargan un caso importante de homicidio, hasta se pone muy contento y salir, pero de repente llega al lugar de los hechos mm. y dice, pero, bueno, Dios mío, ¿esto qué, qué ¿Sí? es? Porque en vez de, piensa que va a ser su primer gran fracaso, en vez de su primera gran victoria, ¿no? Andar en el sentido, pues anda preocupado.
0: Luego tenemos a Patricia Luis Bosman, que es una joven de gran inteligencia, hija de un viejo amigo del padre de Christiansen, que a causa de un accidente se encuentra en sillas de ruedas.
1: Sí, esto es. Entonces, eh, hemos comentado que esta novela, eh, aunque es nórdica, se separa un poco de las novelas eh, clásicas que entendemos nosotros. Uh -huh. Bueno, clásicas son recientes, pero que entendemos como el lugar nórdico y nos lleva, pues, a, a esas eh, novelas antiguas, casi casi de británicas, de principios del siglo XX, uh -huh. ¿no? En que alguien desde su casa, con los datos que le aportaban y con su gran inteligencia, pues, conseguía averiguar qué había ocurrido, ¿no? Este es, en este caso, pues, es una chica joven con un coeficiente intelectual pues eh, grandísimo y que no se no se puede mover está inmovilizada esa eh, amiga del de, policía pues, encargado del caso y este pues le va explicando lo que hay y ya va sacando sus deducciones incluso aconsejándole sus siguientes movimientos no es esos personajes eh, que al principio te cuesta pensar que pueden existir pero que una vez que están en la, en la novela, pues que quedan juego.
0: Uh -huh. Tenemos también a alguien que estuvo destinado en Noruega en la Segunda Guerra Mundial, que es un diplomático norteamericano llamado Darrell Williams.
1: Sí, uno de los eh, inquilinos, digamos. Entonces, este como eh, fue miembro de la embajada eh, de Estados Unidos, y, en fin, y por sus características, eh, se piensa que no era un, un diplomático a luz, un administrativo, sino alguien con otras funciones, pues entra en la categoría, si no es sospechoso, sí, de que puede estar al tanto de cosas que, que pasan, ¿no?
0: Tenemos a alguien de origen judío, que es una estudiante sueca, que se llama Sara Sundsvist.
1: Sí, es eh, una chica joven, tímida, que apenas sale poco,
0: uh
1: -huh. eh, que en teoría no se entera de nada, en teoría.
0: Pero luego se le entera de mucho. Bueno, un buen joven matrimonio, con un hijo un pequeño, que son Cristian y Kalen, y bueno, pues él, un hombre que ha tenido que salir adelante con muchas dificultades por ser hijo de madre soltera, y ella, por otra parte, única heredera de un adinerado empresario.
1: Sí, es una pareja, pues digamos que bueno, que en principio eh, parece que se iban bien, pero que lógicamente, por pues, la procedencia incluso sí. social y económica y esta cultura de los dos, pues se parece que, que a ojos externos, por lo menos, uh -huh. eh, que no encajaría, ¿no? Entonces, bueno, se sospecha que es una situación muy rara y que quizás pueda haber algo dentro de, de, de su relación. Bueno, pues, Ten en cuenta que son todos sospechosos, con lo cual uh -huh. se va buscando siempre lo malo, no lo bueno.
0: Ya, 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 ya. Bueno, hemos tenido a una estudiante de origen judío y ahora tenemos a corran Hansen Jensen, que es un taxista marginado socialmente por haber sido miembro del partido nazi de Noruega.
1: Está, eh, hemos hablado antes de que el, el asesinado fue un miembro de la resistencia en la época de la sí. invasión nazi. Claro, cuando hablamos de la Segunda Guerra Mundial, siempre nos damos cuenta, siempre pensamos en la batalla de Inglaterra, en cómo eh, conquistaron Francia, la resistencia francesa etcétera, pero los países nórdicos también fueron ocupados. Y en, en esos países nórdicos, por sus características sociológicas, hubo mucha resistencia, pero también hubo mucho colaboracionismo incluso ideológico. Este es un miembro del partido nazi y asesinado, había sido un miembro de la resistencia. ¿no? Uh -huh. Con lo cual, ya de, de principio parece que entre los dos amistad no puede haber. Ya si bien. hay algo más, pues. Pues tenemos bien.
0: también otro vecino en silla de ruedas, se llama Andreas Gullstag, y este también, pues como Patricia, pues tras un accidente está en silla de ruedas. Mm.
1: Sí, es fácil sí. que entre los dos, pues eh, aunque no se conozcan, uh -huh. porque aún no está incluido pues haya cierta cierta química, ¿no? Mm. Y bueno, y es un hombre pues que está ciertas, pero que quiere ser activo, e incluso pues, intenta colaborar también en lo que es la, la investigación, eh, aportando sus conocimientos y, y sus datos, ¿no?
0: Tenemos la esposa del consejero Randy Hansen, esta, que es el, el consejero de edificio, que en realidad es la que hace todo el trabajo, ya que su marido está enfermo y es alcohólico.
1: Sí, aquí también hay una historia de atrás, incluso una historia relacionada mm. pues con los hechos del pasado, que no vamos a desvelar, pero que, bueno, el el conserje es el marido pero uh -huh. quien lleva todo el tema es ella es la mujer que bueno que también como tiene que, que estar en hasta cierto punto pues al servicio de necesidades de los los inquilinos pues conoce mucho de sus vidas y mucho del trasfondo uh -huh. que hay entre en cada uno ¿no? Bueno. en el sentido para 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 la policía uh -huh. Es una fuente de información bastante importante, salvo que oculte algo, claro.
0: Y tenemos los sobrinos, que son los que piensan ser sus herederos, Joaquín y Cecilia Olinsen, que aunque no tenían pues eso mucha relación con él, pero sí confían en ser herederos, claro.
1: Sí, Lo el hombre tenía, bast ¿sí? tenía bastante dinero. Estos son herederos, como no son eh, vecinos del edificio se supone que están fuera de toda sospecha, ¿no? Uh -huh. Porque, bueno, eh, eh, tal como es la investigación, tal como se han dado los hechos, solo puede ser sino uno de los que hemos dicho antes, uno ya, de ya. los de los inquilinos. Ellos no son inquilinos, pero el dinero es el dinero y levanta a ser. Y
0: claro, y pueden pedir a un inquilino que lo mate también. Bueno, vamos a ver, respecto a qué destacaríamos de esta novela,
1: Javier. Bueno, eh, como te he dicho yo, la, 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 la estructura de la novela, no uh -huh. es decir, es una novela... <coughs> que sin ser el, la típica novela cerrada de que una muerte en una habitación, que con dado con todo eso, sí es un sitio eh, cerrado, ¿no? Eh, a, otras, a otros niveles eh, me recuerda, bueno, y, y a otros niveles, porque claro, en esa novela pues había como 100 personas en la habitación o en la comunidad, asesinato en el Comité Central de Vázquez de Montalbán. En uh -huh. El hecho de que eh, es, es un asesinato, digamos, que puede haber muchos candidatos que es un sitio cerrado, pero un sitio cerrado no tan cerrado, es decir uh -huh. eh, puede haber fisuras no y bueno, y en ese sentido pues, es, es una propuesta ingeniosa, incluso los personajes y eh, ya te he dicho, el personaje de, de la chica esta joven que está en silla de ruedas y tiene mucha sí. inteligencia es un personaje quizás poco verosímil para lo que tiene que ser una novela negra uh -huh. pero que va sentando en el juego porque bueno, incluso todo aquello que, que esta eh, uh -huh. chica desde su silla de ruedas, descubre es algo que quizás eh, podríamos haber descubierto cualquiera. Es decir, no es una inteligencia prodigiosa que casi, casi, que por visiones esotéricas escuelas, ¿no? Sino que analiza, con fidelidad, todo lo que le dice su amigo policía. Y en ese sentido, pues tiene bastante bastante interés el proceso mental y cómo lleva a, esa, a esas uh -huh. conclusiones, ¿no? Que no son forzadas y que lo dice y dices, bueno, pues hombre, es cierto, esta chica no se puede mover pero con lo que le dicen, las conclusiones que llega parecen que son válidas.
0: Bueno, eso es, y esa parte de la Segunda Guerra Mundial de Noruega, donde hubo resistentes, pero también colaboradores con el... <coughs> el sí, porque bueno, los si ¿no? estamos
1: acostumbrados a la Segunda Guerra Mundial, pues hablamos, por desgracia, del holocausto uh -huh. judío que hay que hablar y seguir hablando, hablamos de la ocupación de Francia, uh -huh. de, de Inglaterra y lo que sufrió, de la batalla de Dunkerque. Y esos países, como están allá arriba, eh, los de Europa, pues alejados, pues casi nunca sabemos. Y sin embargo, efectivamente, pues también sufrieron el nazismo y sus autores, también llegado al caso, pues son capaces de, de recoger lo que ha ocurrido.
0: Bueno, y esta es la frase que has destacado. Hay muchas personas que alguna que otra vez han vivido algún trance tan complicado y doloroso que nunca lo han superado. Se convierten en moscas humanas y se pasan el resto de su existencia volando en círculos alrededor de lo sucedido, como las moscas que sobrevuelan un montón de basura.
1: Bueno, esta es eh, la explicación, digamos, eh, del título, ¿no? Sí, y lo sí. pronuncia la chica esta joven, la Patricia Luis Bormann. Yo no sé si en los países nórdicos efectivamente esta expresión de moscas tendrá el sentido de la novela o es algo de la propia novela. A mí a Pifío, me sonaba como muy, muy extraño, pero bueno, visto esta frase dices, bueno, pues el título, por pues, siquiera esté bien encajado.
0: Pues es el título, Moscas, de Hans Olaf Lallum, y está publicado en la editorial RBA, serie negra. Javi, Gerard de Abur, es caricasco. <risa> Bueno, pues después de Javier seguimos con la novela negra Crimen y Misterio con Lorena Franco y los días que nos quedan, los días que nos quedan ambientado en la Cataluña rural, un thriller más inquietante de Lorena, hay que decir que ella es nacida en Barcelona en el 83, que ha conseguido seducir a más de 250.000 lectores en todo el mundo, con más de 18 títulos que la han convertido en una de las escritoras más vendidas, mejor valoradas en la plataforma también, eh, desde que en el 2016 salió su novela La viajera del tiempo, un fenómeno de ventas sin precedentes. Desde entonces, sus otros títulos consiguen también alcanzar el número uno, como decimos. Eh, Olivia trabaja en el programa de sucesos paranormales más importantes del país, lo que haría pensar que no se estremece cuando siente el hormigueo en la nuca propio de estar siendo observada por el más allá. Pero ella es como tú y como yo. También siente miedo, aunque tuvo la mala suerte de conocerlo demasiado pronto, la noche en la que descubrió el cadáver de su madre. Veinte años más tarde del suceso que marcó su vida y traumatizada por la extraña desaparición de Abel, su novio y compañero de trabajo en Aokigahara, el inquietante bosque de los suicidios de Japón, sufre un accidente en la ermita de San Bartolomé, en Soria, que la deja en coma unos días. Al despertar decide poner en pausa su vida y regresa a su pueblo natal, Yars, conocido como el pueblo de las brujas, el mismo fin de semana de la fiesta de verano. Mientras Olivia tiene que soportar la convivencia con su malcarada abuela, se reencontrará con amigos de su juventud y con su primer amor, Iván, convertido en un reconocido periodista, con quien indagará en el pasado de Yars y las causas reales que llevaron a su madre a un fatal destino. La verdad que puedes descubrir, removiendo el pasado puede llegar a ser más terrorífica que cualquier suceso paranormal. Escondido es también un trabajo de María Oruña, entre los suyos, que son varios, eh, publicados en Destino, eh, tenemos el puerto escondido de Oliver, un joven londinense con una peculiar situación familiar y una triste pérdida a sus espaldas hereda una casona colonial, Villa Marina, a pie de playa en el pueblecito cántabro de Suances, aquí muy cerca. Durante las obras de remodelación se descubren en el sótano el cadáver emparedado de un bebé al que acompaña un objeto que resulta completamente anacrónico tras este descubrimiento comienzan a sucederse de forma vertiginosa diversos asesinatos en distintas ciudades de Cantabria que unidos a los insólitos resultados forenses de las víctimas ponen en jaque a la sección de investigación de la Guardia Civil y al propio Oliver que iniciará un, de un denso viaje personal y una carrera contra reloj para descubrir al asesino. La pregunta es dónde se encuentra el escondite perfecto, el bastión intocable, donde respirar la calma absoluta y el abandono de todo lo que impone la edad, también el entorno y también el tiempo. ¿Hacia dónde habrá que dirigirse para encontrar ese refugio donde atesoramos sin saberlo la más pura felicidad? Solo siguiendo el curso de la marea se esquiva el miedo. Ahí va la marea. ¿Dónde está el puerto escondido? Puerto Escondido, María Oruña, y está publicado en Destino. es el otro que donde, de María Oruña donde han transcurrido varios meses desde que suances ese pequeño pueblo fue fuera testigo de varios asesinatos que sacudieron a sus habitantes y cuando ya todo parecía haber vuelto a la normalidad aparece el cadáver también de una joven en la mota de tres palacios, un recóndito lugar donde se encuentran las ruinas de una inusual construcción medieval lo más sorprendente del asunto no es que la joven vaya ataviada como una exquisita princesa del medievo sino... El objeto que porta entre sus manos y el extraordinario resultado forense de la autosia, cuando hasta los más escépticos comienzan a, implantarse, a plantearse un imposible viaje en el tiempo, empiezan a suceder más asesinatos en la zona que parecen estar indisolublemente unidos a la muerte de la misteriosa dama medieval. Bueno, pues mientras Valentina Redondo y su equipo investigan los hechos a contrarreloj, Oliver Gordon, ayudado por su viejo amigo de la infancia, el músico Michael Blake, buscará sin descanso el paradero de su hermana Guillermo, desaparecido desde hace ya dos años, y descubrirá que la, verdadera, que la verdad se dibuja con contornos punzantes e inesperados. Seguimos desde Soances, un lugar a donde ir también, María Oruña. Bueno, pues ya nos vamos. Nuestro tiempo se ha acabado y la luna dice que por hoy, pues ya nuestros segundos llegan a su final. Bueno, la no vamos a piscar acá, piscar acá, está bien, mi chisango y esto es Juan Arnaud, filósofo gas y píllico ahora, está India Aldera Juan Gora, India con filosofía, una mente diáfana, Juan Arnaud, filosofía India, mañana, el encantador, viaarte, así es mi nete que enaudoso, ayo,
1: Las a nana.